0: et Yom Shlishi. Nous dans notre suite à notre cours sur la Tshuva. Nous allons reprendre l'axiome de base que les sages nous ont laissé dans le Midrash qui fixe que la Tshuva a précédé le monde, vous vous rappelez on a expliqué qu'il ne s'agissait pas ici de notion de temps, parce que le temps n'existe pas avant la création, mais c'est en réalité euh, la loi intérieure qui gère en fait l'univers. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, le créateur, béni soit-il, lorsqu'il a voulu créer le monde, <coughs> Tous ces termes sont des termes humains, bien entendu, parce que quand on dit qu'il veut, on a l'impression qu'il manque de quelque chose, mais bien entendu il ne s'agit pas du tout. Il ne s'agit pas du tout de notion de temps, mais de notion de cause à effet. Et donc, on va, on va le lire en même temps et on va voir un texte du Rav Kook qui nous explique en fait en profondeur cette notion. Donc, Teshuva Kadmala Olam, rappelez-vous. Soze, c'est un secret. Et ce secret, la Kovea, il définit, il fixe la chose suivante. C'est en fait le, la loi, le fondement le plus profond qui soit sur lequel le monde est érigé. C'est-à-dire que le monde a été créé avec l'idée profonde de ce qu'on appelle la Teshuvah. Donc la Teshuvah c'est le sujet le plus profond de ce monde c'est en quelque sorte la pensée divine qui était à la base de la création. L'idée du créateur, c'est la tshuva. Donc le monde qui va être créé, il a un moteur intérieur, il a une âme, une neshama, et cette neshama s'appelle la teshuva. Donc on peut dire facilement que la teshuva, c'est la neshama de la vie. Quand on parle de Nechama, on parle d'un degré, bien entendu, qui n'est pas dépendant ni du temps ni de l'espace, mais qui s'habille dans le temps et dans l'espace. Pourquoi on ne peut pas dire que la Teshuva dépend, par exemple, du temps Parce que si la Teshuva dépendait du temps, et bien une faute que j'ai commise il y a deux semaines, je ne peux plus la réparer. Mais à partir du moment où la Teshuvah est au-dessus des notions de temps, ça veut dire que les notions de temps ne jouent pas sur elle, et c'est pour ça qu'elle a précédé à la création du monde. Maintenant vous comprenez pourquoi. Parce que la création du monde, c'est la création du temps. Et comme la Teshuvah existait avant le temps, ça veut dire qu'elle n'a aucun problème de rentrer dans n'importe quel temps. Et donc si j'ai fauté il y a deux semaines, je peux aller réparer, même si c'est du passé. Quelque chose qui n'est pas logique. Et je peux même réparer le futur. Ça veut dire qu'il n'est pas encore. Pourquoi Parce que pour la Teshuvah, il n'y a ni passé, ni futur, ni présent. Tout est une valeur absolue qui se déploie, qui agit au fur et à mesure que la vie se développe. Est-ce que cette chose est bien comprise Donc la Teshuvah, c'est le Olam haba et non pas le Olam Hazé. Quelle est la notion de Olam Habba C'est le monde qui vient, c'est un monde qui est au-delà de, des limites du Olam Hazé, qui est le monde matériel, palpable, celui qu'on peut appréhender avec nos sens. Je vous pose une question, ouais, votre, où se trouve votre Olam Habba C'est qui votre Olam Habba Non. Non. Où se trouve votre Olam Abba Il est tout le temps là. En hébreu, c'est au présent. Ce n'est pas le monde futur. Olam Abba, c'est au présent. En hébreu, Olam Sheba. Zarshav. Ce n'est pas Olam Sheyavo. Donc, où est-ce qu'il se trouve, votre Olam Abba Si je vous pose la question. Dans le présent, mais où Comment tu peux le définir, même si on ne peut pas vraiment le définir, il se trouve où C'est un aspect spirituel. Du présent, donc il est où C'est qui chez vous Pas dans ce que tu fais, dans ce que tu es. Non. C'est votre neshama. Ça veut dire que le Olam c'est la neshama. Et le Azé Le gouffre, le corps. D'accord Est-ce que le Olam Haba se trouve en même temps que le Oui ou non Oui, tous les deux s'habillent l'un dans l'autre. La Neshama s'habille dans un corps, on est d'accord C'est pas un jeu de mots. Donc si la Neshama s'habille dans un corps, ça veut dire que mon Olam Haba est habillé de mon Olam azé. Vous comprenez Donc oubliez la traduction que Olam Haba, c'est le monde futur. Ça ne veut rien dire. Olam Haba, c'est le monde intérieur. Et Olam haze, c'est le monde extérieur. C'est comme un fruit avec son écorce. Donc le fruit c'est le Olam Abba, et l'écorce du fruit c'est le Olam Azé. Tout Israël a une part dans ce Olam Abba. Pourquoi Parce qu'Israël a une néshama Et donc, il touche sans arrêt. Là pour l'instant, je suis en train de vous parler. Qui vous parle Ma bouche ou Yoel Les deux Non. Une bouche ne parle jamais. Une bouche, ça ne peut pas parler. C'est l'âme qui utilise cet instrument pour parler.
1: D'accord Peu importe.
0: Ça, ça dépend. Il y a des, certaines couches dans mon intériorité mais ce sont ces couches intérieures qui me font parler. Jamais un corps ne peut agir tout seul, on est d'accord. Euh,
1: l'homme, il c'est son âme qui est mal
0: Non, c'est justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'à l'intérieur de l'âme, il y a plusieurs degrés, ça dépend d'où tu reçois l'information. Si l'information vient du plus profond, tu es toujours en train de faire le bien. Mm -hmm. Mais il y a des couches, il y a des couches un petit peu plus superficielles, et elles aussi, elles donnent de temps en temps des émissions, et si tu écoutes ces couches superficielles, tu vas faire des choses superficielles dans ta vie. D'accord Ce sont mes yeux qui voient Oui ou non Est-ce que mes yeux voient Non. Mes yeux ne voient pas. C'est la Nechama qui voit à travers mes yeux. Si j'ouvre les yeux à quelqu'un qui dort, il me voit Non. Si je parle à quelqu'un qui dort, il m'entend non. Pourquoi Parce que la l'a quitté au moment du sommeil. Il reste en lui juste une petite couche superficielle de cette neshama. Et donc je peux lui parler, lui raconter toute ma vie. S'il dort, il n'entend rien. Ça veut dire que ce n'est jamais ses oreilles qui m'ont entendu. Ce n'est jamais ses yeux qui m'ont vu. Ce n'est jamais sa bouche qui m'a parlé. C'est lui. Quand je dis c'est lui, c'est-à-dire c'est le moi profond, ma neshama. Donc ma parole, ce n'est pas une bouche qui raconte des choses, c'est une pensée intérieure qui se traduit par des mots et des phrases. Vous êtes d'accord avec ça Donc moralité, l'être, c'est le profond qui utilise tous les ustensiles que le corps a reçus. En fait, il a reçu une machine avec laquelle il utilise toutes ses forces. Les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, le nez pour sentir, les doigts pour toucher. Mais tout ça, c'est en réalité des contacts superficiels extérieurs qui donnent certaines informations de la vie qui est autour de moi à mon être le plus profond. Pourquoi est-ce que la Neshama est limitée à tous ces degrés-là, à tous ces sens-là Parce qu'elle est dans ce monde. Mélanie Chama en elle-même, est-ce qu'elle a besoin réellement de tout ça Oui ou non Quand vous rêvez, vous parlez Dans votre rêve, vous parlez Non, pas concrètement. Est-ce que dans ton rêve, tu racontes à ta copine quelque chose Oui, ben bah oui. Tu vois, non, dans tes rêves Tu vois des choses Alors toi <rire> Tu parles, tu vois, tu touches dans le rêve.
1: Il y a une réalité
0: qui est en parallèle, alors que tu n'utilises ni tes mains, ni tes yeux, ni ton nez, ni rien du tout. Alors qui voit, qui entend, qui touche La Donc vous voyez qu'elle n'a pas besoin réellement du corps. Mais dans ce monde-là, elle s'habille dans ce corps, donc elle est entre guillemets emprisonnée, et donc elle ne peut pas faire des choses en dehors du corps. Quand est-ce que la Neshama est libre réellement Quand elle va dormir, quand le corps va dormir. Et c'est pour ça qu'on rêve quand on va dormir. Et c'est sur ce point que nous avons terminé la fois dernière. On ne va pas dormir pour se reposer, on va dormir pour rêver. Et donc pour régénérer notre neshama. C'est-à-dire on la libère un petit peu de la prison du corps quand on va dormir. C'est pour ça que quand vous vous sentez mal, naturellement, qu'est-ce que vous avez envie de faire D'aller dormir. Pourquoi vous avez envie de dormir Pas parce que vous êtes fatigué, parce que votre Neshama a du mal à rester dans ce corps, dans la situation présente. Donc elle a besoin un petit peu de se libérer. Donc on va donner du repos au corps et c'est la Neshama qui sort. D'où tu sais qu'elle ne voit pas D'où tu sais qu'elle ne voit pas elle est
1: dans le coma, mais
0: Et elle alors Elle est dans le coma par rapport à ce monde. Mais quand la personne revient du coma, elle peut te raconter plein de choses qui se sont passées ici. Il y a même des gens qui ont subi une mort clinique plus qu'un coma et qui te racontent tout ce qui s'est passé. Alors que ici, ils étaient complètement un légume. Et il y a des gens qui ont été enterrés déjà, et désenterrés, parce qu'ils ont bougé, et on a vu qu'ils n'étaient pas morts. Oh. Okay? Et, et, et ils te racontent plein de choses. Et si, je ne veux pas vous faire peur, mais si vous ouvrez des cercueils, vous voyez que tout le cercueil est griffé avec des ongles, parce qu'il y a des gens qui se réveillent après.
1: À l'époque,
0: En khuslahar okay? esmen. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qu'on voit, nous, avec nos yeux, c'est très limité. On est d'accord ou pas Moi, si je vois cet appareil, j'ai jamais vu cet appareil. Je le vois avec mes yeux. Qu'est-ce que je me dis C'est un rectangle, avec un miroir. Sympathique, je me regarde. Mais quelqu'un qui a fabriqué cet appareil, il me traite d'imbécile. Il me dit, mais il n'a rien compris, ce mec. C'est pas un triangle, c'est pas un rectangle. C'est pas un miroir, c'est tout un phénomène extraordinaire. Un appareil à dévoiler et à faire des fonctions presque illimitées. C'est énorme. Donc on voit que notre regard extérieur, superficiel, n'arrive pas à réellement comprendre la vie. Et quand vous choisissez des choses dans votre vie, il ne faut pas vous fier seulement à vos sens. Quand vous allez trouver l'homme de votre vie, ne regardez pas seulement l'extérieur, parce que vous allez être trompé, parce que vos yeux vont dire, bon, il est mignon, vos oreilles vont dire, bon, il parle bien, il est sympathique, votre cœur va s'allumer, et il faut un autre degré qu'il n'est pas en train de dévoiler maintenant, et ça je ne sais pas comment il est vraiment. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de émouna, même dans une relation de couple, et pas seulement ce que je vois. Et dans notre vie, c'est pareil, quand je vais acheter une voiture, je me fie à quoi À l'esthétique. Je ne comprends rien, je ne sais même pas comment ça marche le moteur, le mec il peut me raconter n'importe quoi. Ouais. Okay. Donc finalement, vous voyez que toute notre vie, c'est comme ça. Moralité, combien de sens nous avons Cinq run l'odorat, oui. l'ouïe, la vue, la vue oui. le toucher et le la... et le goût. Run, donc cinq sens. Cinq sens sur combien de possibilités Sur 100 possibilités à peu près. Ça veut dire qu'on utilise en fait 5% de nos capacités. Parce qu'on est limité à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on sent, à ce qu'on goûte à ce qu'on
1: touche.
0: Donc il faut commencer par cela, ce sont les contacts avec l'extérieur, mais il faut avoir aussi 95% de choses que je dois pressentir, sans sentir, ressentir. Regardez, c'est le même mot. Quel sans le nez, je ressens quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'intérieur déjà. Quand est-ce que ces choses-là se renforcent en nous Quand on va dormir. Ça veut dire que notre sommeil, il est bénéfique parce que nous donnons de la force à notre Nechama. Comment ça se passe Où est-ce qu'elle va notre Nechama quand on dort Quand le oui. corps dort il va, Elle va vers sa source divine. Alors on appelle ça Hachem, on ne sait pas trop... Ne sont pas, on ne peut pas définir, Elle va se ressourcer à sa source, de là où elle est sortie. Et donc elle va, c'est comme si on l'a branchait à une prise. contre, chaque fois que vous allez dormir, vous branchez votre neshama à la prise divine. Et donc vous allez dormir 8 heures, elle a 8 heures de charge. Elle va se relever le matin avec de nouvelles forces, avec une fraîcheur et avec quelque chose de nouveau. Alors qu'hier soir, tu étais fatigué. Il y en a qui sont encore ce matin. Et là, je... J'ai un nouveau degré. Pourquoi on est fatigué Il y a faim parce que tu n'as pas bien dormi, donc ton corps n'est pas complètement dans un lâcher-prise. Et si je te filmais la nuit, je verrais que toutes les 5 minutes, 10 minutes, tu te réveilles en fait. Il y a des petits réveils. Et tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors. Donc la Nishama ne peut pas réellement être branché. C'est comme si tu prends le truc, tu le débranches, tu le branches, tu le branches, tu le branches. Ça ne marche pas. Donc tu te lèves le matin, tu es fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire un test de sommeil. Hein, tu vas à l'hôpital, on te fait un test de sommeil, on te branche des électrodes et on voit combien tu dors vraiment. Moi je l'ai fait, pour une expérience, pour voir comment ça marche, parce que ça m'intéresse, c'est pour mes cours. Donc j'étais à l'hôpital, et tu dors dans une pièce, tout seul, et il y a une vitre, il y a quelqu'un de l'autre côté avec des appareils et des ordinateurs, et lui il ne dort pas toute la nuit, et ils te regardent dormir, on éteint la lumière, mais ils ont une lumière qui voit comment tu dors, et à tout est sur les écrans. Je me suis réveillé le matin, bonjour, shalom, shalom, Boker tov, habite-toi, tu t'en vas, d'accord. Je reçois une feuille, combien j'ai dormi, on va dire que le sommeil c'est 100%, à combien j'ai dormi, au niveau qualité, 15%. Terrible. Pourquoi Parce qu'il m'a dit que des... Je faisais de l'apnée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prête je m'étouffe. Et donc, j'ai besoin de... Oh de me réveiller pour respirer. Ça, on ne le sait pas. On n'arrive pas à savoir. Et ça, ça empêche Maneshama, réellement, de me régénérer comme il faut. Donc, j'utilise que 15% de mon sommeil. Il y a 85% qui sont partis à la poubelle. C'est dommage. Alors, il faut que je soigne ce qui empêche ça. Alors, pourquoi je fais de l'apnée Il faut gérer. Non, non. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, je reviens et je résume, on va dormir pour rêver. Justement, parce que leur nechama a besoin de plus d'énergie. Leur euh, batterie est un petit peu fatiguée. Donc elle se vide plus vite. Elle se décharge plus vite. Alors maintenant, regardez en hébreu comment c'est important. Comment on dit rêver en hébreu Lachlom. Comment on dit guérir en hébreu Le achlim. Ça veut dire que le mot rêve et le mot guérison, c'est la même racine. Khalom et Achlama. C'est la même racine, trois lettres. Khet, lamed, mem. Kholom. Kholom. Vous connaissez le point qui s'appelle le cholam en hébreu Quand vous mettez un var, par exemple, avec un point au-dessus, comment ça s'appelle O. On dit oh, Ça s'appelle Cholam. Bizarre. Ce point-là, il s'appelle Cholam. Si le point était en dessous, ça s'appelle Chirik. Vous connaissez pas les points en hébreu, les voyelles Alors ça, ça s'appelle un Cholam. Pourquoi ça s'appelle un Cholam Parce que la Neshama est sortie, c'est un point qui est au-dessus du corps. C'est comme le rêve. C'est la même racine. Donc le mot Chalom égale guérison. Donc je vais dormir pour guérir. A chaque fois que je dors, c'est pour ma neshama, pour que ma neshama guérisse. De quoi De tous les problèmes qui se trouvent dans ce monde.
1: Mais
0: Ya fait. Les Alors, voilà la bonne question. Pourquoi les grands Sadikines avaient besoin de beaucoup moins dormir que les autres Parce que la, la est fait, parce qu'ils arrivent à faire ce travail sans... De voir
1: déconnecter
0: le corps. Ils peuvent faire ce travail-là tout en étant dans le corps. Alors que nous, quand on est dans le corps, on est limité par notre vue que par deux trous, à l'ouïe que par deux trous, à l'odorat que par deux trous, au goûter que par un trou et au toucher par dix points, eh bien les sadikim, quand ils te voient, ils ne voient pas qu'avec ces deux trous. Il te voit avec quelque chose de beaucoup plus profond. Donc un marche comme pendant le sommeil. Donc il n'a pas besoin de dormir réellement dans ce corps. Il n'a pas besoin de rêver. Il n'a pas besoin de rêver. Juste, je termine. Je vais plus loin. Qui n'a jamais besoin de dormir, mais jamais. Pourquoi Parce qu'il n'est pas limité ni par des trous, ni par des oreilles, ni par un nez, ni par rien du tout. Donc, la.. L'âme divine ou le divin, qu'elle okay, n'a pas besoin de ce genre de choses pour guérir. Il est toujours dans la guérison, toujours dans la santé. C'est-à-dire c'est 100%, un milliard pour cent, une infinité de pourcents de vie. C'est la vie. D'accord Ken okay. Aïtache, elle est là Ken okay
1: comme vous le disiez, ils n'ont pas besoin de se déconnecter pour reposer leur, leur
0: mécanisme.
1: Oui. Mais ça, ça, ça arrive aussi dans, dans des sens, dans tous les, les domaines de, de, de leur humanité. Par exemple, pour manger, ils n'ont pas vraiment besoin de manger, ils peuvent rester sans manger, ça va. Ils ont, leur, leur corps, on va regarder ça, et même voir de l'eau. Oui. Oui. Pourquoi
0: Parce que en réalité, ils ne sont pas limités par les mesures de ce monde. D'accord Donc, ils mangent une date, et cette date va, à l'intérieur de leur ventre, faire tout ce qu'il faut pour leur équilibre. Alors que toi, tu manges un couscous, des poulets, des machins, et à la fin, encore une tarte, qui est comme ça, tu as envie de vomir, et, et tu vas dormir comme un fou pendant trois heures, tu vas te lever avec un mal de tête, okay. et si tu es complètement vaseux, complètement dans... Okay. Eh bien, c'est complètement l'inverse. Alors il y a des phrases, tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des psoukhim. Sadik okhel les sova' Le tzadik, il mange pas pour son corps, pour rassasier son âme. Alors que le rachat, a marqué beten recha'im tersar. Le ventre des mécréants, il est toujours manquant. Il a toujours faim. Parce que tu manges pour ton ventre. Tu manges pas pour ton esprit. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant Notre étude, il touche quoi Quel domaine Notre cours maintenant, il est en train de toucher quel domaine Le domaine de l'année vous avez oublié à un moment donné que vous étiez en classe, pas vous avez même oublié votre corps. Vous êtes tellement imprégné, on est tellement imprégné qu'on a oublié presque qu'on est là. De temps en temps, ça nous rappelle qu'on rentre. Alors on revient, on réatterrit. Quand elle est rentrée, tout le monde est revenu alors que moi je continue à parler. Mais vous avez perdu à peu près dix mots de ce que j'ai dit. Parce que vous avez atten fait attention à son entrée. Vous avez compris ce qui se passe Mais quand vous êtes rebranché, on est dans un autre domaine. Donc on guérit. On est en train de guérir maintenant. C'est comme si chacun de nous était branché à une prise électrique maintenant comme si on dormait. D'où l'importance de l'étude. D'accord Ça, je ne peux pas répondre maintenant.
1: Il y a Rasco qui dit dans l'angle d'Atlantique-Soua, je ne sais pas si c'est là, il dit que le, le, le goût de la soua c'est le goût le l'entendre et pouvoir... Faire des, des physiques, tout à pas fait se fatiguer, et, comme, développer ses tout plus. à fait
0: et tu plus as raison ça veut dire que le premier remède de la téchova c'est la téchouva d'abord du corps par exemple j'ai un cartable qui est très gros parce que j'ai plein de livres à prendre avec moi il faut que je me trouve un système pour ne pas le lever ça, c'est une teshuva. Par exemple, si je lève ce cartable avec la main comme ça, je faute. Envers qui Envers. Envers mon corps. Donc, à cadeau de voir qu'on m'a donné un corps et j'utilise mal. Si j'ai quelque chose de très lourd à lever et que je baisse pas, je plie pas mes genoux pour le lever et je le lève comme ça, je me casse le dos. Je suis en train de fauter. Tout ça, ça s'appelle des fautes. Donc, le premier degré, le plus basique de la teshuva, c'est la médecine. C'est respecter ton corps et ne pas fauter par rapport à lui. Donc bien manger, équilibrer, bien boire, bien dormir et faire les choses qui ne sont pas contre le corps. On appelle ça tshuva gufani. Tu as raison, c'est dans Oro Tatchuva, c'est le premier chapitre. D'accord Et quand vous levez quelque chose, faites attention à vos doigts. Levez-le comme il faut. Parce que quand vous allez vieillir, ça peut avoir des doigts tordus. Vous avez vu des vieux et des vieilles qui ont des doigts complètement tordus. Alors ça vient aussi, pas seulement, mais aussi parce qu'ils ont mal attrapé des choses en jeunes. Donc tout ça, il faut faire très attention. La teshuvah, c'est en fait un rythme normal de notre vie. Et au niveau de notre extérieur, le azé, notre corps, et au niveau de notre olamaba, notre psyché, notre psychique, notre monde intérieur, notre neshama. Donc il faut respecter cette harmonie entre tous les degrés, toutes les facettes de notre vie. C'est clair Ok. Alors on va continuer. Donc c'est le fondement même de qui, qui tient le monde. Maintenant vous comprenez pourquoi Parce que grâce à la tshuva, je me relie à ce monde-là, puisque la teshuva c'est de l'ordre de cette neshama très profonde. Donc à chaque fois que je fais quelque chose de son niveau à elle, ça me permet de voir les choses telles qu'elles sont dans ce monde.